1: Santiquimeres, com estàs? Què tal? Molt bé, bon, bon any, bon any a tu també. S'on porta pel rei o no? El 15, els d'Orient o els, els, per els d'Orient, però vaja,
0: crec que prefereixo que ni em responguis.
1: Uh,
0: i, ens, I no és a l'estudi, però el sento riure, el Malcom Motero. Hola, Malcom, bon dia. Què tal, bon dia. On ets? Soc a Mons, una ciutat a 50 km de
2: 50 quilòmetres de Brussel·les.
1: Mons? Mons. Mons. Que,
2: que fa... 3 graus sota 0, oh. i la sensació tèrmica és de 8 graus sota 0.
0: Estàs, estàs a l'interior, això està bé.
2: Bueno, estic mig interior, mig exterior, perquè hi ha gent dormint, i estic allà una mica, una mica de fred, sí
0: que faci. Estàs al portal, el portal de Belén. Sí, al
2: portal de Belén,
0: exacte. Ai, ai, ai. Marec,
1: bé, intentarem que no, que és que bonic, no es És bonic, eh, Bèlgica. Sí, això està bé, Bèlgica, no? Home, no així menja molt bé. Eh? Mm. Sí, no sé, no sé, no sé. Prefereixo, no dir
2: no, no, no cap opinió de Bèlgica. Ah, no? Ah, no vols entrar-hi. No, no, això és un país que entre altres coses viu de les institucions la OTAN, el Parlament ja. Europeu, etcètera etcètera, etcètera però ja. no és talent, talent, no entenen
0: Home, ja. <ríe> <ríe> algú hi haurà <ríe> Bé, um,
1: què que us passa amb el Cinca? Mira, és que a veure, eh, potser podíeu he pensat que les festes de Nadal ens farien millors persones i que amb aquestes... De, 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 de... Jo hi confiava. Doncs no, no, no. això a, a, ens exagera la, la nostra mala llet i som molt pitjors persones per Nadal, fins i tot. I això aleshores vaig sentir... Vosaltres, eh, particularment, vull dir, parleu per nosaltres. Sí, no, no, no jo ho parlar sí, 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 per sí, mi. Tal. Bueno, i pel malcom també, bàsicament. <ríe> però però sí, que, sí que vaig sentir eh, el, el magnífic espai que el Genís 5, la nostra i la, 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 la compensació bona que ha d'haver-hi per tot mal, no? que va dedicar-li la nit de Nadal a Charles Dickens i la cançó a Nadal i tot això. I, I era tan bonic, i estava tan ben explicat, que ens vam parar a pensar el malcomió, i vam dir, hòstia... Al Dinkens aquests havia de ser un gran cabròn, si no, no Però Per què s'ho va a Perquè Sospirem, no de la no, gent bona. No ho puc entendre això. El, el, el Bonis, Belgenis, no. Belgenis fa una secció
0: de 48 minuts magnífica, maravillosa. No? No. La gent amb enviant missatges i que he plorat a casa amb els Xalts Dinkens contra Nadal. I, no I van aquests dos.
1: Iem, ara... suspítos. És suspítos, suspítos. Tu quan vas a la dica pel carrer i vas somrient i de bon rollo i dic, es que aquests han fet algun". O sí, la gent,
0: la, o sigui, la vostra base, eh, diguem-ne, de vida tothom. és... Sus, no, sospitar sobretot
1: de qui somrigui. Totalment, totalment. Si home, algú somriet ha fet alguna no, cosa no, dolenta. Bueno, mira, mira els pallassos. No, home, <ríe> perdona. Eh? No, 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 horrible. Aleshores, eh, va, ens vam posar a treballar... Sou grinch, eh? Sou grinch, de debò, eh? Sí, sí, totalment. Es cruix, es cruix sou vosaltres. No, veureu que es cruix... En el fons era Dickens. Vés, home! Ja ah. veuràs. Va, home, Mira, us doncs descobrirem la cara B de Dickens. Un home que, cada, que, com hem dit, que cada 24 de desembre fa plorar a mig planeta i des de que ha aparegut el genís encara més, no? Vull dir, és Però és que Dickens, en veritat, la, la veritat, poble que ens esteu escoltant, Dickens era un fanàtic religiós, un adulter, un cregut, un garrepa, un racista, cruel, megalomaníac, maniàtic i necròfil. Donem la benvinguda al Club dels Exegrables, Charles John Kufan Dickens.
0: John Huffam Dickens.
2: Sí. Exacte, sí. Per començar, per començar anem als traumas d'aquest pollastre. A, si a veure, cosa... no, no
0: començava a faltar, ja. Què vol dir pollastre? Un bueno, no, chicken.
1: chicken, chicken en la seva llengua. <laughs> chicken. ¿Saps? ¿Saps? Un chicken. <laughs>
2: chicken. <laughs> Dickens! Dickens, no chicken. Vale, vale. Par parlava d'ell mateix com si fos un rapero, i es deia així mateix l'inimitable. Dickens es va distingir per retratar la seva literatura les infectes condicions de treball de l'Anglaterra victoriana, en especial mm. dels nens. I això li venia perquè ell mateix va estar treballant a una fàbrica de batum, part de l'ESO. És una cosa que es posa les sabates, que és una peça de vestir que es feia servir abans de les bambes. Sí. Quan ell tenia 12 anys, 12 hores al dia pagant etiquetes als pots a canvi de 6 xalins a la setmana. Mm. Però com... I us preguntaré, però com és que el fill d'una família acomodada va acabar fent aquesta feina? Per culpa dels seus pares, cosa que va començar a grillar amb certa raó en aquest cas, això no ho negarem pas.
1: Resulta que el seu pare, us explicarem com va acabar a, a treballant i produint ja per la societat el nostre amic. John, el pare de, de Charles, era oficinista a l'armada i tenia una excessiva inclinació a gastar massa i anar per tot arreu dient allò ja tu pagaré demà. Com si fos un president del València, més o menys, no? Cosa que li va funcionar fins que el forner del barri el va denunciar a la policia i el van posar a la presó per culpa de 40 lliures i 6 xalins. En aquella època, els presos, quan entraven a la presó, podien anar a viure amb la seva família. Per tant, jo... Sort-hi. Sí, sí, sí tu a tu et ficaven a la presó... Però sorties. No, 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 i la, la família anava a la presó amb tu. Ah, si tu perquè dret. com el treien la casa i el treien tot, ah. doncs clar, eh, tu anaves a la, a la garjola i naves i el pare de Dickens va anar amb la dona i els tres fills petits de la família. Tots els fills menys Dickens, Dickens es va quedar fora i el van deixar càrrec d'una senyora i clar com algú tenia que mantenir. El, el, la manutenció, perquè tu a la presó mm. havies de pagar-te també el, el dinar i tenies que pagar lo d'alguna manera. Sí. Aleshores van posar Charles que era treballar a la fàbrica aquesta de Batum. Que ah, era... O sigui, perdona, o sigui, el tema és que tota la seva família estava dins d'una presó i ell havia de mantenir-los des de fora. Exacte. I tot... per això treballava amb I 12 anys. I per això, sí, com la mare tenia una, bestia, uns parents que tenien una fàbrica de Batum, el van posar allà a, a treballar. Eh, I aleshores ell mantenia la família amb 12 anys. Aleshores va quedar que mm, ella estava allà, allà dintre però la, la... aleshores va morir un familiar clar, i què passa? que l'oportuna mort d'aquest familiar li va atorgar una
2: herència al diquens pare, que va pagar els seus deutes i va sortir de la presó tot semblava en ordre, però la, mama, la mare va decidir que tot s'aniria a viure a la casa nova menys en
1: Charles que va seguir treballant a la fàbrica per no quedar malament amb els seus parents una no clama, sí. si tu t'has promès si tu has, has jugat al teu <ríe> fill com un esclau no te'n no, no trauràs sí, sí. d'allà ràpidament, dir, ha d'haver-hi una, una part de contracte que s'ha de complir. Home, suposo que el Charles content no estava... No,
2: no, mai li va perdonar a la, a la seva mare i va desenvolupar
1: a partir d'aleshores un estrany comportament amb les dones. Amb 24 anys ja Dickens ja és un periodista molt reconegut i famós que treballa diversos diaris i publica la seva primera novel·la, Els papers del Club Pickwick, que, eh, que li dona fama i, i bastants diners. És aleshores quan es casa amb Catherine Thompson Howard amb la que tindria, atenció... Déu fills. Otoe, otoe. Això són Otoe. otoe Això són Otoe fills. En apareixen res estrany, perquè en aquella època la gent es procreava molt, no hi havia tele i tal, i feia molt de fred, com a Bèlgica. Però, a més a més, és que Dickens era un meia de manual. Eh? O sigui, Dickens era, era un fanàtic religiós, un anglicà, que representava el paper de purità i de fanàtic cristià d'aquests que, que cada vegada, cada, quan junten, fan gol, no? Però, com tots els reprimits, va ser un sàtir torturat, perquè les dones li agradaven més que un tonto llapis. Mm. I més, si eren molt joves i podia trobar-les molt a prop de casa. Així,
2: per exemple, tot i fer la seva dona amb la velocitat i meticulositat en la que als 12 anys feia, enganxava les etiquetes a la fàbrica, di que Dickens manté una relació amb la seva cunyada, Mary. Hosti. La germana de la seva dona, Hola, la seva cunyada, que van a viure amb ells per intentar ajudar amb aquesta legió de nenes que tenien. I va El petit la... detall... És que la seva cunyada tenia només
1: 15 anys. Sí, vull dir que també ja li agradava... Com a tots els desagrables que hem fet, aquest també li agradava... Aquest també li agradava la carn poc feta. La discreció <laughs> tampoc era una de les seves habilitats. Quan Mary va morir amb només 17 anys, que ens no va dissimular gens que tenia un lío amb la seva cunyada. Mira, li va tallar un foc de cabells al cadàver que va guardar amb una caixeta. Ai. Li va treure un anell que hi va portar la resta de la seva vida i va conservar tota la roba de la jove ocupant-se que estigués sempre en perfecte estat a l'habitació que havia ocupat. Per si la seva dona encara era més gilipolle, si no es donava per a va demanar a la dona que l'enterreixin al costat de la seva cunyada. I encara hi ha gent que es preocupa perquè els hi descobreixen un compte a la web d'Asley Madison. O si sigui, li va tallar
0: flot de cabells i es va endur el... Déu-n'hi-do.
2: Però com diuen en castellà, a rei muerto, rei puesto. La seva dona tenia una altra germana. Ai, no. Que també va mantenir relació amb Sant Dickens. Us recordeu de Jorge Sanz a Belipoc? Doncs pues jo és igual. <ríe> que al mateix temps assetjava la seva primera nòvia, una tal Maria Bendel, que el va rebutjar perquè ja estava casada.
0: d'entrada tenim un Dickens sí. que ja té un passat eh, complicat que és sí. que l'obliguen a treballar a la fàbrica el, el trauma, el trauma. Però, el trauma, però que eh, mentre té 10 fills amb la seva dona s'embolic amb la cunyada que,
1: que en té 15 eh, sí. quan, eh, quan mor la, la cunyada agafa l'altra la cunyada i ja, ja estem en aquesta situació sí, però no acaba aquí la cosa, eh? Dickens Eh, ja gran i sent la imatge de, de la moralitat i la rectitud victoriana a causa de les seves obres, que eren molt moralistes, i, i, i comença a tenir una, una relació paral·lela amb una jove actriu de teatre a la que va anul·lar com a persona durant els 13 anys que va durar la seva relació. Quan es van conèixer, Dickens tenia 45 anys i Eli Lowness Ternan, coneguda com Nelly, 18. Però va millorar Perdó. una mica. Sí, la no, no, no. relació
2: adultera condemnarà Nelly a una vida redissímul, secret i anonimat que se li va fer insuportable. I no es va descobrir fins molts anys després, quan es va escriure el llibre The' Invisible Woman, la dona invisible, que acaba de ser portat al cinema per Ralph
1: Fins i Felic Felicity Jones. Mm. L'obsessió de Dickens per portar la seva relació en secret amb Nelly va ser tal que fins i tot va haver de menti quan es va veure involucrat a la catàstrofe ferroviària de Stapelhaus. M'encanta escriure catàstrofe ferroviària al juny de 1865. Aquell va ser un accident de tren molt famós de l'època. Dos trens van xocar i set vagons d'un tren van caure un riu des d'un pont. L'únic vagó que no va caure va ser el de primera classe, en el que viatjava Dickens. Què dius? La llegenda, alimentada per ell mateix, diu que Charles va ser el primer en baixar el riu per atendre els ferits i que va salvar molta gent fent-se l'heroi. Ell mateix es va preocupar perquè es donés com a bona aquesta versió, concedint totes les entrevistes que li van demanar els periodistes que van anar a cobrir la tragèdia. Però...
2: Sí, la, la, la tragèdia, la, la, la veritat és molt diferent. Resulta que Dickens viatgeva en tren amb la seva amant i la seva mare. Diem la, la mare de la amant, no la ah. seva, la que li portava a la fàbrica. Sí, sí, aquesta res de res.
1: Aquesta no la portava en tren.
2: No, <laughs> I en lloc de preocupar-se dels ferits, el que va fer és córrer amagar-se amb les seves companyes perquè no es descobrís l'adulteri. Quan van fugir de l'escena de l'accident, va adonar-se que s'havia deixat el, el tren al manuscrit de Dunby. I va tornar a recollir -ho. Va ser les hores quan es va fer passar per un heroi.
0: O sigui, ja, quan ja
1: estava a un quilòmetre sí, <laughs> de l'accident, diu, per, perdona, que m'he deixat una cosa. I va tornar enrere i llavors I va, va trobar. I es va trobar el Puyas i va dir, no, jo he vingut aquí a salvar la gent. <laughs> Bé, un, un valent, un valent, La mateixa valentia que va demostrar quan li va demanar a Nelly que cremés totes les seves cartes, les que li havia enviat, mm -hmm. o amb la que, segons expliquen en, en el llibre aquest Invisible Woman, es va desentendre del fill que van tenir junts. 6 anys després de la mort de Dickens, Nelly es va casar amb un pastor... vull dir, un capellà, no? Un pastor d'ovelles... que mai va sospitar res de la relació de la seva dona amb Dickens. Money, 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 Home... Money, money, ara money... Ara, ara estic pensant, de què deuen voler parlar... Bueno, ara que han punxat
0: money. Eh, eh, sí, som tan subtils. Sí, és que sí. Si les dones
2: se li donaven bé al nostre execrable, encara millor els diners. Dickens era una màquina de fer calés que hagués fet enorgullir-se el seu personatge de Mister Scrux, el seu personatge de cançó de Nadal. Sí. Les seves baralles amb els editors per demanar més diners a mitja novel·la eren conegudes. Publicava, es publicava per entregues, i quan la trama tenia la gent ansiosa sense poder esperar, què passaria? al segon capítol demanava un moment o no seguia escrivint. Oh!
1: Sí, no, és molt gran. Quina, gran! quina gran estratègia! És com si ara, a meitat de programa, dius, eh, paro! Que vingui l'Eduard Pujol, que vull parlar amb ell! No. I Però, si no ho ve, no continuem. No, no continuem. Uh, uh, tu uh, vés uh, tirant publicitat i mus... marxes... ponga marxes militares. Penseu que aleshores, en aquell temps, no hi havia tele, que per això tenien tants fills, i que les novel·les per entrenar es dediquen eren com els capítols de Joc de Trons. Oh, clar. clar mira, per exemple, 6.000 persones es van congregar al port de Boston per esperar el vaixell que portava des d'Anglaterra els capítols de la tenda d'antiguetats, preguntant a crits dels mariners des del, des del moll si la petita anel, la desgraciadíssima protagonista de la història, moria o no. Que Això estem parlant de finals del XIX. Sí, sí, sí 1870. O, o, o mitjans. Sí, sí, 1870. I hi havia 6.000 persones esperant per... que arribés l'obra amb vaixell. I la gent tirava des del moll els, els mariners si se l'havien llegit, com si els mariners s'havien llegit. Ala, va, passa. Aquella època, no, home... Clar, no. és que no hi havia Juego de Tronos. Clar, ja, no? ja,
2: ja, ja, ja. Però és que heu vist alguna vegada als llibres de Dickens? Són uns totxos que gairebé tots tenen al voltant de 600 pàgines. No, per mira, Conte de Nadal eh, en té Ja en parlarem, sí, sí, ja parlarem. Ai, de... ai, ai.
0: No, mira, Conte de Nadal no el toquem, <ríe> tu. Que... Per què, no per
1: respecteu perquè... res, tu. Sí, però, història de dos Ciudades fa 28.000... Otoe! Otoe pàgines. No? Cançons de Nadal. <ríe> per què, però per què es aquests totxos tan tan
2: grans? perquè com escrivia per entregues, quan més llarga la novel·la, més diners guanyava. Això sí, Uf. o sigui, com vols dir que allargava, el xiclet? Exacte, però iràia. què provocava això? Que les trames es compliquessin absurdament amb personatges excessi excessivament sensibles, en conteixements irreals i amb protagonistes o textos que eren molt criticats pels crítics, valga la redundància, i també pel tot el món literari, que estava molt envejós, i això sí, és molt, molt habitual, del seu
1: èxit. Això ja no passa entre els autors que tenen... No! No. no, no, no. Mai. Mai. Espera, per exemple, Oscar Wilde, era el seu principal detractor doncs considerava les novel·les de Dickens ridículament sentimentals també ho pensava el mateix Chesterton que compartia aquesta opinió afirmant que és impossible no morir-se de riure quan veus la vida de la petita anel. la petita Nell va ser com, com la, la, la Heidi de la nostra infantesa pels anglesos del segle de finals del XIX la sensibleria de Dickens i les desgràcies que li feia no li sensibleria, la Dickens, sensibleria de Dickens i, la, i les Ai. desgràcies que li feia passar personatges com Oliver Twist Això o David és és Copperfield són caricaturesques si te les mires bé no? mm. tant que l'adjectiu dicancià ja s'ha quedat i s'utilitza quan una cosa es passa de tètrica Dickens en el fons va ser el primer guionista de colabrot sud-americans i un tio ah, va inventar la, la paraula dicancià que hauria d'estar penjat juntament amb el que va inventar dantesc, kafkià o burgià oh, sí. Així vam arrencar Així, és que això tan és... bonic
0: l'Aliste Fidelis cantat la pel Pavarotti. La mateixa versió de Pavarotti a Montreal, eh? Que, sí. va, vaja, que, que va servir per arrancar la magnífica secció, no com aquesta del genit 5 al voltant de, del, del conte de Nadal, o de la cançó de Nadal, Christmas Carol, ah. en tot cas. Però a veure, aquesta... O sigui, me de tocar, aquesta? De debò me de tocar o no? És
2: es que hem de baixar una mica la hiperglucemia que tenim tots, eh? Oh. eh que ha passat el Nadal i hem de Dieta. sucre, que està molt alt. Ja. I aleshores mirem aquesta cançó, que diríem que és una, una aquesta cançó que conta que és irreproixable, té una mica de sucre, com diem, però està Manqueta. molt bé. Doncs tampoc està clar que sigui un, un, una cosa irreproixable, perquè segons molts dels seus biògrafs, la cançó Nadal va ser escrita amb un intens de Dickens de preveure un desastre financer com a resultat de les baixes vendes de la seva novel·la anterior, Martin Chasselvit i és que Dickens, moltes vegades, en Dickens, moltes vegades, les aparències enganyen. Posarem uns exemples.
1: Ja, primer exemple. Però, perdona, per,
0: perquè el que m'esteu dient és que allò que va explicar el Genís dient que se li va aparèixer el personatge mentre estava fent una conferència... Carà, no, necessitava pasta. Pasta, pasta.
1: Però m'esteu dient? Que, que el tio s'estava fotent una hòstia econòmica i va dir, com ho faig? Pues o sigui, no era per reivindicar els no, drets no, no. dels nens
0: a les fàbriques. Que era no, per pagar les, les amades. O to de deutes tenia. Però no sigueu així. No, no, no. Però deixeu la llegenda mira pau mira,
1: mira, mira, Mira quina mena d'impresentable no, era. No, si Dickens. li va aparèixer un senyor, però era l'home del frac. Sí, 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 sí. mira, mira, mira quin tipus de personatge impresentable era Dickens. Dickens un dia va rompre en una sala a Londres on Hans Christian Andersen, l'escriptor danès, signava llibres cridant «Hats de veure Andersen, has de conèixer-lo, és el més gran escriptor d'aquesta aquest, època». Es van fer amics de seguida i Andersen li va regalar les seves obres completes signades. Però cap d'un temps, uns 10 anys, Anderson havia de tornar a Anglaterra des de Dinamarca i va demanar a Dickens si es podia estar a la seva menció. Aleshores, Dickens, que com hem dit era un home atormentat per la culpa de la seva vida adúltera, en conflicte amb les seves creences religioses, era un home molt amargat i no li va fer cap gràcia la visita del danès. Amb una carta un amic li escriu És possible que Hans Christian Andersen Passi algun temps amb
2: nosaltres Però no has de preocupar-te, només sap Danès I és sospita que ni tan sols massa Qua. Quan va arribar I ara cabran el tio, eh? Sí. Quan va arribar Andersen a casa, ell havia marxat de viatge I el va deixar, el pobre Danès Amb els seus, amb totes les seves criatures Que es veu que eren la pell de Barrabàs I es va dàdica a un fotresandà del de, de autor escandinau i parlàmentament de totes les seves obres a la seva cara. Fins I tot va amenassar-lo en, en tirar-lo per una finestra. Sí, tu, tu,
1: pobra, el pobre Christian Andersen, que era havia de ser un filfa, també, un tio que escriu contes com la Sirenita i coses així, també havia de ser un però tiu... no ho podeu oh. criticar d'aquesta manera així. Mira, en una altra carta, la fia de ens va escriure al seu pare, "Andersen és un pelma, ja no, que no fa més que donar la llauna, no ens deixa en pau. Quan, desesperat, Anderson va marxar de la casa, Dickens va penjar un cartell a l'habitació que havia ocupat el Danès en el que es podia llegir. Hans Andersen va dormir aquesta cambra cinc setmanes, que a la família li van semblar segles. Sí, jo, jo crec que Anderson encara estava pensant per què no vaig agafar un hotel,
2: un hotel. però bueno, un altre exemple uh, Dickens és un suposat defensor de les classes oprimides i era, per dir-ho suau, un racista convençut Ay, no. a Oliver Tewis el personatge volent era l'ancià Fagin un veu jueu d'aspecte repugnant, nota que utilitza unes 300 vegades en el llibre quan això mateix? Lector...
0: Sí, sí, no, sí, sí, no, això sí. Un vell jueu d'aspecte repugnant, repugnant sí, ho, sí, ho sí. diu 300 cops
2: al llibre? Sí, exacte. Quan influents lectors d'ascendència jueva es van caixar del tracte
1: racial i va dir que la següent obra incluiria un jueu Bo. Per si això no us convenç respecte al racisme de Dickens, a les seves American Notes, llibre que va escriure durant un viatge als Estats Units, se n'enfot d'un cotxe negre. Reconeix el seu suport a la causa sudista. I tot i que és contrari a l'esclavitud, menys mal, considera que atorgar el vot dels negres seria absurd. Res comparat, per això, amb la seva animadversió cap als habitants de les colònies angleses. Amb una carta a una amiga va escriure Tan de bo fos el comandat en camp de l'Índia» faria tot el possible per exterminar aquesta raça i esborrar-la de la Terra. Què dius, ara? Que maco.
2: Sí. Bueno, però no són ah, com... les úniques pac
1: que tenia díquets, eh? Espera, espera, encara
2: més. No, que home. tenia, patia un trastorn obsessiu compulsiu, que és el que tu creus que té la teva mare, però no, és que tens l'habitació que fa p -p pudor ja. Ja. I que el forçava a reordenar els mobles de qualsevol habitació a la que es trobés. Fos l'habitació en un hotel o la casa d'algun passerell que havia escoviat a dinar. Alinava les cadires, les taules, els gerros al el seu gust. També tenia la mania de raspallar el cabell centenars de cops al dia. Tenia que tocar les coses tres cops. Considerava el divendres el dia de la seva sort i sempre des del mateix dia que es publicava l'última entrega d'una de les seves novel·les i tenia que dormir amb la cara orientada al Pol Nord per alienar-se amb els camps magnètics de la Terra, que, segons ell, influïen en la seva creativitat. Sí. Jack Nicholson a Millor Impossible
1: sí, sí. és, bueno, benedit el contest aquest. Un taladet. Si us sembla poc, a més a més, era necròfil. No, home, no, va, sí. va, va, va deixa-ho... Estava Hosti, obsessionat ja, amb els morts. I era un assidu visitant dels dipòsits de cadàvers on demanava que el deixessin passar una estona observant els cossos. La seva morgue favorita, segons les seves paraules, era la de París. Ell mateix va explicar, una força invisible m'empenya a visitar dipòsits de cadàvers. Anava a veure els cossos, evidentment, que ningú reclamava. No és que estiguéss tu vetllant a la teva mare i vingués a dir que ens haia fotre el nas a Diu. Però, però és, aquests cossos eren els dels pidulaires, morts de fred la gent que s'havia ofegat als rius. Atret pel que ell anomenava atracció de la repulsa. Sentiment que igualment el portava a fer turisme de crims visitant jocs d'assassinats famosos. Ara quan el pròxim 24 de desembre vingui el gener 5 de torn i us emocioneu amb la cançó de Nadal ja sabreu distingir en qui es basa el personatge de d'Ebenezer Scrooge Ai...
0: Us en podeu anar a fer punyetes? <ríe> o sigui, he passat un Nadal meravellós ah, gràcies apa. al 5 i al Tor Dickens torne -tornem, Tornem a la realitat sha Se s'ha acabat, acabat el Nadal. Ara això serà habitual? Que quan el 5 que no, personatge no, no, veniu darrere vosaltres... No, no, no. ...a destrossar-lo? Era, era només un desempat.
2: Des... <ríe> <ríe> Clar,
0: perquè... Vau perdre cla clamorosament en el duel uh, Pérez Cruz sí, honorables-execrables.
1: Sí, sí. Utilitzar Sílvia Pérez Cruz no està autoritzat.
0: Um, això sobre, sobre això de Dickens, almenys uh, poseu alguna, bi bi uh, alguna bibliografia perquè la gent uh, que es pugui informar al voltant del personatge uh, tingui on agafar-se. Sí,
1: mira, al uh, llibre aquest que ara farà la pel·lícula, uh, el d'Invisible Woman, de Claire Tomalin, hi ha un llibre de John Foster, que és La vida de Charles Dickens, que està bastant bé, i després hi un ja que explica totes les seves misèries, que és The Berry College, que es diu Dickens i la religió.
0: Jo no sé per perquè per per ho hem de fer, això. Bueno, jo, de debò, no ho entenc. No. Alguna cosa hem de fer fins a les dos quarts d'onze, tu. <ríe> Passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí. Eh, Exacrables, moltíssimes gràcies eh, per acompanyar-nos. Gràcies a uh, tu. I fins mai. Uh, ja. uh, gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcom Motero. Ara, de seguida, tornarem. Amb, us recomano, de seguida parlarem amb una persona amb idees molt interessants, que és filòsof i... Uh, vaja, que... que jo crec que pot interessar-vos molt el que, el que ha d explicar que ha tret un llibre que es diu a Tratado de Filosofía Zum, que és José Antonio Marina. De seguida, el Via Lliure de rac una mica per pujar el nivell després, de, després dels execrables. Ara tornem. Todo el mundo viendrá me voir pendu, sauf los aveugles. Dia Lliure, amb Xavi Bundó.